0: Hola, buenos días, pues aquí estamos nuevamente iniciando este día, esta semana dando gracias a Dios por pues por el día que comienza, la semana que comienza y el día de hoy es lunes 10 de agosto, San Lorenzo, Diácono y Mártir bueno, para mí significa mucho esta memoria, esta fiesta porque a él estaba dedicada la parroquia en la que yo nací, crecí, me bautizaron, me confirmaron, hice mi primera comunión y pues acudí a la Eucaristía y a varios eventos con mi mamá, y mi papá, mi familia. Dice cuatro días después que el Papa Sixto, el diácono Lorenzo, fue martirizado, 10 de agosto de 258, el relato de su pasión narra que después de distribuir a los pobres los bienes de la comunidad cristiana, sufrió el tormento del fuego sobre unas parrillas. Es el más célebre de los mártires romanos. Lo importante de este santo es que se dice que a él le pidieron el que trajera el tesoro de la iglesia. Entonces él se fue y reunió a los más pobres llegó, pues llegó y les dijo este es el tesoro de la iglesia claro, sus adversarios sintieron que se burlaban de ellos y lo arrestaron y cuenta la tradición que lo asaron en una parrilla que cuando ya estaba pues de un lado él mismo mirando al cielo vio, pues vio el cielo abierto y que les dijo ¿verdad? este voltielme del otro lado yo creo que lo importante que rescatamos de él es esta parte, ¿no? que sabe descubrir el gran tesoro en el más pobre, en el necesitado, y que no, eh, pues no tuvo miedo de admitirlo y de demostrarlo al otro, sabiendo que con esto peligraba su vida. Entonces, pues, eh, imitemos de esto, de este gran santo, ¿no? el saber reconocer, el tesoro de la iglesia en el más necesitado pues vamos a a iniciar la lectura la reflexión de la palabra de Dios eh, la primera lectura es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 9 versículos del 6 al 10 hermanos recuerden que el que poco siembra cosecha poco y el que mucho siembra cosecha mucho cada cual de lo que de, lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso. Pues Dios ama al que da con alegría, y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en, todas, en toda obra buena. Como dice la Sagrada Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente Dios que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia palabra de Dios perdón que me trabe. esta frase recuerden que el que poco siembra cosecha poco y el que mucho siembra cosecha mucho ¿Qué estamos dispuestos a dar? verdad? Y, y yo creo que antes de preguntarnos qué estamos dispuestos a dar, cabría el preguntarnos qué hay dentro de nuestro corazón, ¿no? porque según lo que llevamos dentro es lo que vamos a actuar, lo que vamos a vivir. Esta otra frase repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. De lo que está lleno tu corazón hablará tu boca, ¿no? Y se verá manifestado en tus acciones. Y he ahí la importancia, ¿no?, de seguir configurándonos con Cristo, de seguir escuchando su palabra, meditándola, para que vaya descubriendo, ¿no?, lo que hay en nuestro interior. Yo creo que lo importante no es que uno diga soy perfecto, ¿no? sino lo importante es que uno se pueda mirar y pueda decir, pues aquí tengo esto, ¿no? ahorita me descubrí esto otro. Para a partir de ahí con la gracia de Dios, pues ir creciendo ¿no? espiritualmente, ir cambiando actitudes, ir cambiando acciones, de tal manera que al final de nuestras vidas podamos decir ¿no? que lo que sembramos fue mucho y entonces por tanto la cosecha fue mucha. Que podamos llegar a la presencia de Dios y poderle decir, Señor, pues aquí estoy, ¿no? Trate de hacer tu voluntad. No sé si la hice bien, pero lo que traté de hacer es, lo hice eh, de corazón, trate de dar el amor que tú me diste. Que a fin de cuentas es lo que nos enseña el diácono, ¿no? San Lorenzo. El Evangelio... Según San Juan, capítulo 12, versículos 24 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre, palabra del Señor. Pues la palabra de Dios siempre es confrontante ¿no? y siempre nos invita a dar un paso más. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. ¿no? Y la pregunta es en qué necesitamos morir. Muchas veces vivimos situaciones en las que uno dice, no, es que esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? O sea, por más que le doy vuelta, según veo la razón, pues no. Y yo creo que ahí viene, por ejemplo, la frase de, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete veces siete? ¿Y qué dice Jesús? No, setenta veces siete, o sea, siempre. Y, y aquí es, ¿no? Muere a ti mismo. ¿A qué tienes que morir? Es muy fácil y es muy como apremiante consolador cuando uno dice ay señor, te voy a entregar mi vida no eh, señor ahora estoy viendo esto, esto te lo voy a entregar y como cositas o situaciones que uno va viviendo uno dice sí esto yo te lo doy, yo te lo doy, pero a fin de cuentas son situaciones que uno va que van saliendo de uno mismo son ofrecimientos que van saliendo de uno mismo, pero cuando uno va caminando en el. Ahora sí que perdón por el pionasmo, pero cuando uno va caminando o avanzando en el camino del Señor, pues ahora sí que el Señor te va pidiendo imposibles, ¿no? Aquello que se cree razonable, híjole, y es decir, bueno Señor, pues yo aquí razonablemente veo que es esto, ¿no? Pero si tú me pides ser humilde y dar el paso, si tú me pides ser humilde y perdonar, si tú me pides ser humilde y, y decir, ok, como si no hubiera pasado nada, Allí es el morir a uno mismo, ¿no? Y cuesta, o sea, vuelvo a decir como muchas veces yo se los he repetido, eh, quien se imagine a un Jesús riéndose en la cruz, pues para nada, ¿no? El, el sufrimiento no le quita lo santo, el sufrimiento y el dolor que sintió, la frustración que sintió, no le quita lo su ser Dios. Pero como otras veces lo he dicho, cuando uno experimenta estas emociones y es dueño de ellas, es que puede acercarse a Dios y vivirlas desde Él. Entonces a esto se refiere, se refiere eh, cuando uno muere a uno mismo, el ir muriendo a uno mismo, ¿no? Y que uno se va dando cuenta, uno se va dando cuenta hasta dónde. Y bueno, sinceramente es estar pidiéndole al Espíritu Santo que te ilumine a cada momento, ¿no? Hoy, ¿qué harías ¿no? en esta situación? Hoy, ¿qué me pides hacer? ¿no? Mis sentimientos son estos, mis emociones son estas, pero tú, ¿qué me pides hacer? Y siempre estar pidiendo el espíritu de sabiduría para saber hasta dónde. Eh, no se trata de, de no sentir emociones eh, que, que te hacen sentir incómodo, ¿no? Mientras que seamos humanos mientras que estemos vivos las vamos a seguir sintiendo, tristeza, dolor, enojo, decepción, ¿no? Pero en medio de eso, preguntarle siempre a Dios, preguntarle a María, al Espíritu Santo, ¿y aquí qué harías tú? ¿Y aquí hacia dónde me dirijo? Y dame por favor de tu sabiduría para saber actuar como tú actuarías. Imagínense a María, ¿no? Imagínense a José, o sea... José, cuando supo que María estaba embarazada, su sentir de hombre era, pues la dejo, ¿no? Y, y era buenachón, entonces dijo, la dejo en secreto, ¿no? Tampoco voy a hacer tan mala onda. Y el Espíritu Santo se le manifestó, ¿no? María, o sea, María hubiera podido decir, no, pues búscate otra, ¿no? O sea, ¿qué no ves que aquí las que salen así, las lapidan, las matan? Y sin embargo, ir lo ir más allá, ¿no? Y así... Por ejemplo, nos vamos recorriendo la vida de María, y llena de puros imposibles, ¿no? llena de puros... Hola Silvia, buenos días. Hola Edith, buenos días. Y, si nos vemos, si nos vamos leyendo los evangelios, viendo la vida de María, estaba llena de puros imposibles. Y sin embargo, no, su fe no se desquebrajó. Y, y así como que lo inaudito, fue la cruz porque a ella se le había hecho la promesa, porque a ella se le había dicho que la promesa del pueblo de Israel se vería reflejada en su hijo, el Salvador. Y al final de sus días lo que está viendo es al peor de los malhechores colgado allí, es como si yo te dijera ahorita, a tu hijo lo están matando con una inyección letal, o lo están matando en la silla eléctrica, ¿no? o lo están condenando a cadena perpetua en una cárcel de... De de máxima seguridad. ¿no? Y sin embargo, María, hágase el mí según tu palabra, siguió repitiendo ese fía Ella al pie de la cruz vio cómo a su hijo lo dejaron solo sus mejores amigos. Solamente Juanito se quedó ahí, ¿no? <risa> Decían por ahí, no sabemos si se quedó o si María le cogió la mano para que no se fuera, ¿no? <risa> eh, haya sido como haya sido. No, no creo que le haya cogido la mano para que no se fuera. Eh, María supo quedarse con ellos, supo ser madre con ellos, aunque vio cómo lo traicionaron. Y, y Jesús hizo lo mismo después de la resurrección. Imagínense, le da las llaves a Pedro después de haberlo visto cómo lo traicionó. Bailos busca, ¿no? A cada uno lo bailo busca a su lugar, a donde saben que habían regresado, y les tiene la comidita ahí. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Y ahí aprovecho para decirles esta parte. Cuando hay heridas en el interior, sí es verdad, la psicología es buena, la parte emocional es buena tratarla, pero cada vez me convenzo más que cuando hay heridas profundas en el alma, el único que puede sanarte, el único que puede ponerte de pie es Dios. El único que te puede hacer capaz de que tú puedas otorgar un perdón es Dios. Tú podrás disculpar como ser humano, pero quien de verdad te da la capacidad de perdonar es Dios. ¿Por qué? Porque Él ya lo vivió. Y en ese sentido no hay imposibles. Pero lo que sí es necesario es la disponibilidad de parte del humano. Y entonces, es en eso donde el Señor nos invita a ir muriendo, ¿no? A mi punto de vista, a lo que yo creo más razonable. Y, y dejar que Él viva en nosotros, como ya vino a morar desde el bautismo. Pero es como... Yo me quedo pensando como, por ejemplo, una casa, ¿no? Póngale una casa de dos, tres pisos, eh, que está... Tiene todas las ventanas cerradas. Y afuera hace un día espléndido. Está el sol a todo su apogeo. Y tienes las ventanas cerradas, las cortinas cerradas y no entra la luz. En el momento que empiezas a abrirlas, es el sol que penetra y se empieza a ver la hermosura de la casa por dentro. Esa casa somos nosotros. Cuando le permitimos al sol, que es Dios, entre en nuestras vidas. O, o también la figura de una noria de un pozo de agua, ¿no? Eh, puede haber un yacimiento de agua ahí, pero mientras que no escarbemos, mientras no le quitemos todas esas piedras, esa tierra, no vamos a ver surgir esa agua. Cuando hacemos ese proceso, es algo maravilloso ver cómo desde lo profundo el agua sube hasta 15 metros, ¿no? Pues ojalá que nosotros seamos esa casa habitada, llena de luz. Ese pozo lleno de agua. Tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz, te invito a que si son estos mensajes te ayudan, pues puedas compartirlos. También te recuerdo, eh, nosotros acompañamos a jóvenes que quieran descubrir la razón de su vida, su sentido de vivir, que puedan tener, eh, quizá están escuchando este llamado a seguirlo como consagrada pues te invitamos a que puedas pasarles, nuestras Nuestros datos nos encuentran en Facebook, Religiosas de la Cruz, Instagram como Relis, Religiosas de la Cruz Oficial, Twitter como Religiosas de la Cruz Vocaciones, eh, el canal de YouTube, Religiosas de la Cruz. WhatsApp, ahorita les digo el número que no me lo sé, eh, por WhatsApp nos encuentran en el 55 55 482 664. Eh, coopera para que cada vez más sean las vocaciones que el Señor llama y se puedan ver ahí en su en su jardín, ¿sí? Dios te bendiga, nos vemos primeramente Dios mañana.